0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora
1: por Javeriana Estéreo.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos... ¿Qué relación existe entre los problemas respiratorios y los trastornos del sueño? Un experto de la Universidad Javeriana nos explica. Y más adelante el millonario Carlos Coriolano Amador... Fue quien trajo el primer carro a Colombia desde Francia. ¿Cuáles son los detalles de esta travesía y qué más caracterizó a este antioqueño? Es la historia de esta noche en la construcción de un país con el profesor Germán Mejía Paboni. Y Bogotá es la única ciudad latinoamericana que cuenta con una escuela de teatro experimental. En marzo se desarrollará el encuentro Slam Teatro en su segunda edición y más adelante les contamos de qué se trata. Y finalmente el tratamiento del cáncer en adultos es complejo, pero en los niños es aún más difícil. La oncología pediátrica se encarga de ello. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
1: Los trastornos del sueño son una de las preocupaciones que tenemos todos, los que sobre todo no respiramos bien o no dormimos bien. Eh, hace pocos días en la revista Pesquisa sale un comentario muy, muy impactante que dice que el mundo se divide en dos grupos de personas, los que roncan y el otro los que oyen a los que roncan. Eh, para hablar sobre ese tema estoy con el doctor Alan Roberto Weich. Él es médico javeriano y mientras hizo su carrera trabajó eh, con el semillero del sueño. Acá en la Universidad Javeriana. Doctor e. Weich, bienvenido a Bitácora, ¿cómo le va?
3: Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar acá y volver a la Javeriana. Eh, me va excelente, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, muchas gracias. Óigame, eh, es cierto que el mundo se vive entre los que roncan y los que les toca aguantarse los ronquidos.
3: Yo creería que sí, realmente hay dos grupos de personas durante la noche, las que tienen un buen sueño y pueden estar muy activos al día siguiente y las que tienen un mal sueño por cualquier razón, ya sea por la respiración y porque roncan o porque tienen algún otro grupo de, de enfermedad o de, de desorden del sueño que no les permite dormir bien. Ok,
1: o los, que, o los que les toca aguantarse los ronquidos y eso es un problema serio. Bueno, el ronquido es un problema respiratorio, ¿es claro? ¿Por qué se produce?
3: El ronquido es un problema que es sin duda respiratorio y se produce porque eh, hay, muchas, hay muchas formas en las que se puede producir. La primera de ellas y la más importante se llama la apnea del sueño. O Entonces sea, básicamente durante la apnea del sueño hay una, un colapso total o parcial de la vía aérea, o sea ese tubo que transmite el aire desde afuera hacia adentro de nuestros pulmones. Es solo un tubo, no es como dos orejas que tenemos o par de ojos, Ajá, sino que es okay. uno solo. Entonces, una vez se colapsa, eso genera cierto grado de turbulencia y la turbulencia es la que suena hacia afuera. Esa obstrucción puede estar en varias partes. Puede estar hacia la lengua, un poco más atrás o inclusive más, más adentro de, de la vía respiratoria.
1: Eso no se puede controlar, no se puede evitar.
3: Sí, entonces hay muchas maneras de evitar la apnea del sueño. Entonces, como es un colapso, una de las principales razones, por ejemplo, es la obesidad. Entonces, la obesidad hace que todo ese montón de tejido de grasa aprieten la vía aérea y no le permiten entrar al aire. Entonces, una de las formas de evitarlo es mantener un buen estilo de vida y mantener un peso saludable. Lo otro es, si no está roncando, podría tener apnea. Entonces, es bueno ir a hacerse exámenes con su médico de cabecera.
1: Pero yo me devuelvo a los ronquidos, porque además me ha llamado la atención que los ronquidos se aumentan con la edad. ¿La gente joven no ronca tanto como la gente mayor?
3: Sí, de acuerdo. Entonces, lo que ocurre es que cuando eh, uno es ya mayor y ya cualquier persona mayor, los tejidos, o sea, las, las partes, la piel, la grasa, los músculos, son un poco más suaves. No sé si han notado que a veces a las personas mayores como que les cuelga la piel. Eso mismo ocurre dentro, de la, dentro del cuerpo, entonces los tejidos se vuelven un poco más laxos, más sueltos y eso hace que haya mayor probabilidad de que colapsen. Por eso los viejos o las personas mayores eh, tienen mayor probabilidad de que colapse la vía aérea y hagan ronquido. Es una hay, de las razones.
1: Hay personas que consideran que eh, si uno se educa bien, no ronca. Es decir, que hay maneras de de controlar los ronquidos y que está relacionado con la educación o con las rutinas. ¿Eso es posible?
3: Entonces sí sabemos que dormir bien, o sea, una buena rutina de sueño, que eso implica muchas cosas que podemos hablar más adelante, sí ayuda a que haya menos ronquido y que por tanto también haya menos apnea de sueño. Entonces sí es muy importante dormir con unas buenas características del sueño y lo que llamamos siempre la higiene del sueño. Son todas esas prácticas que hacemos antes, durante y después del sueño para mejorarlo. Y lo otro es que también hay ciertas prácticas que no implican ningún tipo de dispositivo o de tratamiento especial, sino que, por ejemplo, la posición en la que la persona se encuentra, si es viendo hacia arriba o viendo hacia el lado, puede ayudar a que disminuya ronquido. Eso también. Por eso es que siempre la esposa o la pareja de la persona que tiene apnea de sueño o que tiene ronquido como que lo empuja o la empuja de, para que se voltee y de esa forma disminuir el ronquido y la molestia.
1: Sí, pero yo pensé que era al revés, que la gente que dormía boca arriba roncaba más, ¿no?
3: Sí, las personas que, que duermen boca arriba tienen mayor probabilidad sí. de roncar, por ah, eso sí. digo que los cambios de posición pueden ser una de las cosas que ayudan, estar de lado puede ser mejor.
1: ¿Y lo duro del ronquido tiene algo que ver con eso? Porque es que hay gente que ronca pasito, pero hay gente que ronca durísimo.
3: Entonces, realmente el, lo duro o lo fuerte el ronquido no tiene una relación así muy clara con, con la severidad o con qué tan, qué tan grave puede ser la apnea del sueño. Eh, realmente es, es algo que puede estar en cualquier persona. Algunos niños roncan muy duro. No quiere decir que tienen una apnea grave, pueden tener una apnea leve.
1: Ajá, entonces el, el, el volumen es más de, de personalidad. Oígame, ¿todo lo que se llama ronquido se llama apnea del sueño?
3: No, puedes tener ronquido sin apnea, pero lo más probable es que si tienes ronquido y eres una persona mayor, con obesidad, con algunas otras cosas, lo más probable es que sí sea una apnea del sueño o que haya que descartarla, por eso la invitación Hoy la entrevista es, si usted ronca y eso molesta a su pareja y no tiene un buen sueño y en el día está muy cansado, pues considere consultarlo con su, con su profesional médico de cabecera.
1: O váyase a dormir al cuarto de al lado.
3: Pues idealmente <risas> consultar, porque la apnea tiene muchas muchas repercusiones en otros niveles y en otros sistemas. Entonces muchas veces pasa eso, que la gente intenta aislar al que ronca, pero precisamente por eso se pierde la oportunidad de diagnosticarlos tempranamente y de tratarlos también oportunamente.
1: Óigame, pero a uno le diagnostican apnea del sueño y le mandan un aparato que es dificilísimo aprender a dormir con él. Eso, pues eso, es, eso también es incómodo.
3: Sí, lo bueno es que ahora tenemos muchas alternativas a esa máquina a que para muchos es molesta y, y coincido con ellos, que se llama el CPAP. El CPAP sí. básicamente nos mete presión de aire eh, hacia adentro de nosotros. Eso puede ser para algunos molesto. Hay personas que lo toleran muy bien, entonces para esas personas es excelente, pero para las que no hay muchas otras opciones. Entonces, inclusive dentro de las javeriana hay muchísimos proyectos que trabajan en otras opciones para la unidad del sueño, como por ejemplo dispositivos que hacen que la mandíbula esté más adelante y que por tanto haya más espacio para el aire para entrar. Uh
4: -huh.
3: hay, otras, uh -huh. hay otra serie de opciones inclusive más, más amplias y más sofisticadas que esas.
1: Bueno, pero yo me quiero salir de la unidad del sueño porque los problemas del sueño no están limitados a eso y a los ronquidos. ¿Hay algo que se llama parálisis del sueño?
3: Sí, entonces la parálisis del sueño son episodios muy, muy incómodos. Todos los vamos a vivir o los hemos vivido al menos una vez durante la vida. Esa es más o menos la estadística. Toda persona viva lo ha vivido o lo va a vivir al menos una vez. Básicamente, durante la parálisis del sueño, uno está justo antes de estar despierto. Entonces, hay varias fases del sueño. En, una, en, en algunas uno está más cerca de estar despierto que en otras. En otras el sueño es más profundo, lo que llamamos un sueño profundo. En esta etapa el sueño está muy pegado a la conciencia. Entonces, es, la parálisis del sueño es un episodio en el que uno está realmente despierto, o sea, nuestra mente está consciente de lo que ocurre al, alrededor, pero el tono de nuestro cuerpo está ausente. Es decir, no podemos mover con voluntad nuestras extremidades y nuestro cuerpo o Es sea, básicamente, imagínense uno tieso en la cama sin poder moverse pero consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor y con esa sensación de se me acaba de paralizar el cuerpo por eso lo llamamos parálisis del sueño muchas veces se acompañan también de alucinaciones entonces uno ve gatos volando unicornios, uno no entiende lo que está pasando porque todo parece que es parte de la vida cotidiana y no de que uno está dentro de un sueño esto es supremamente traumático. Hay personas que sufren de algo que, que es un trastorno por parálisis del sueño, que es que las tienen a repetición, o sea, muchas veces durante el mes o durante el año. Sin embargo, todos la vamos a vivir alguna vez. Importante que la conozcamos. Me
1: llama la atención que usted lo sea tan afirmativo. Yo en la vida había oído eso: que uno no se pueda mover, que parece que estuviera despierto, pero que realmente está como en un momento intermedio. ¿Y eso ¿por qué se a qué se debe?
3: Sí, entonces hay, hay varios como, como condiciones o, o situaciones en donde es más frecuente la parálisis. Eh, tiende a ser más frecuente con el consumo de alcohol, entonces si alguien me está escuchando y acostumbra a tomar trago durante la noche y está teniendo parálisis, pues una de las prácticas es quitar el trago. Pero también puede ocurrir sobre todo en, en, en personas que están cansadas muy constantemente, con, que no están durmiendo bien que están muy cansados durante el día y que eh, recargan todo eso al sueño de la noche, puede ocurrir, y también durante per periodos de ansiedad o de estrés muy intenso. Ahí son más frecuentes las parálisis. Sin embargo, pueden ocurrir también en cualquier momento de la vida. Algo, algo muy importante también es que hay personas que han intentado como tener parálisis del sueño o tener lo que va junto a esto, que son los sueños lúcidos, y podemos hablar más de eso, pero realmente no, no es tan recomendable ir a buscar activamente este tipo de sueños.
1: Difícil lograrlo, uno por voluntad propia. ¿Y el eh, qué me estaba diciendo? Me estaba hablando de los sueños lúcidos. ¿Sabe a dónde sí. quiero llegar? Yo quiero llegar a preguntarle que si lo que uno se sueña tiene algo que ver con la realidad, eh, con la realidad futura, porque mucha gente dice, yo me lo soñé que esto iba a pasar y pasó. Pero mucha gente dice eso. Yo, por ejemplo, digo exactamente lo contrario. Si yo me sueño algo, no tiene nada que ver con lo que vaya a pasar. Puede pasar una... Na, no se me... A mí no me, me... Los sueños no se me unen con la realidad. Pero la gente sí une mucho los sueños con la realidad. ¿Por qué?
3: De entonces, bueno, primero hablando de, de la primera parte es de los sueños lúcidos. Entonces, junto a la parálisis del sueño, algo muy similar son los sueños lúcidos que son básicamente tener conciencia de lo que uno está soñando en el momento en el que uno lo está soñando. O sea, esto es diferente a recordarse de lo que soñé. Uh -huh. Esto es soñar uh -huh. activamente se hay personas, inclusive los reyes en, en, en eras antiguas, intentaban buscar sueños lúcidos porque era una manera de inspirarse por parte de los dioses. Uh -huh. Ahora uh -huh. lo que sabemos es que, bueno, no, no tiene tanto que ver con los dioses, sino que tiene que ver más con que la gente le da interés tener sueños lúcidos, en donde están, la mente está activa y hay cierto grado de decisión sobre el sueño. Es como un estado intermedio entre el sueño y el despierto. Eh, lo han intentado buscar como fuente de inspiración, pero realmente no, no es claro si esto ayuda o no. Hay personas que activamente buscan tener sueños lúcidos, pero lo que sabemos es que no, no es un área fácilmente controlable, por eso no, no es una práctica recomendable dentro de la práctica cotidiana.
1: Pero eh, usted ha insistido varias veces que la gente intenta o trabaja por lograr algo en el sueño. Cuando el sueño es completamente involuntario, lo que uno se sueña no es voluntario. ¿Usted me lo está planteando parcialmente voluntario?
3: De acuerdo. Los sueños que tenemos son involuntarios totalmente, pero los sueños lúcidos en particular son sueños en donde la persona está buscando estar consciente de lo que está soñando, recordarse, y, e incluso intentan hacer alguna acción activa respecto al sueño que están teniendo. Entonces sí, es, es distinto, digamos, los sueños convencionales a los sueños lúcidos.
1: ¿Es un estado mental?
3: Sí, es un estado de la mente en, en donde hay, digamos, que unas ondas específicas dentro del cerebro que están ocurriendo en ese momento y que se necesitan para que esté ese grado de conciencia e inconsciencia al mismo tiempo. Entonces Parece. sí. Si sí, es un estado mental, es un estado cerebral.
1: ¿Parecido a la hipnosis?
3: Van de la mano, creería. Uh -huh. Digamos, muchas de las personas que buscan sueños lúcidos también están por el lado de entender si la hipnosis funciona o no. Creo que es parte de la, de la, de la mitología en esto. Uh -huh. Entonces, uh -huh. van, van, creo que van de la mano realmente. Uh -huh. Las personas buscan tener sueños lúcidos a través de hipnosis. Es una de las herramientas que las personas usan.
1: Mire, eh, bueno, usted me habla de un nivel de sueño que yo no tengo en mi cabeza, yo me duermo, y, pero una cosa por la que peleo es que cuando está el sueño muy bueno y me despierto, quiero seguir con ese sueño, Porque no puedo seguir soñándome eso? Es decir, ¿por qué los sueños son tan involuntarios y, y uno como que no los puede manejar?
3: De acuerdo totalmente, Entonces, lo primero que hay que saber ahí es que hay dos fases del sueño, y que idealmente deberíamos estar despertándonos en la fase en la que no estamos soñando. Ajá, Entonces, sí. si, te si le comento que le despertarse durante la fase del sueño en la que soñamos, mm -hmm. valga la redundancia, en la fase de dormir, para que haya más claridad, en la que estamos soñando, habla, puede estar hablando de una mala calidad de sueño. Entonces, ahí probablemente seguiríamos a otras preguntas. Pero lo importante y, y lo, que, lo que hay que saber acá es que los sueños que tenemos durante el dormir dependen de unas ondas que hay dentro de nuestro cerebro, una actividad eléctrica específica, es literalmente como un circuito, entonces ese circuito tiene una onda específica, que es la onda en la que podemos soñar. si cu Cuando nosotros nos despertamos esa onda se desactiva y cambia por otra, entonces, cuando nos volvemos a dormir, es como que estemos reiniciando el sistema de nuevo y esa conexión eléctrica ya, ya es distinta, ya no es la misma que teníamos antes. Por eso es muy difícil intentar volver al sueño que uno tenía, así sea que estuviera en el paisaje más bonito de Holanda.
1: Sí, y es un, es un pesar porque además a veces se quedan los sueños en continuar ahí y uno le da una rabia, porque estaba buenísimo el sueño y pum, se quedó el sueño en continuará yo no se queda mire, hay eh, eh, sabemos que hay varias fases en el sueño, hay un sueño profundo y hay un estado REM yo me acuerdo que el, fue, fue el reloj el que nos enseñó, ahora uno se pone un reloj y el reloj le dice qué tipo de sueño tiene, que si sueño liviano, que si sueño REM, cómo hago yo para mejorar la calidad de sueño, no sé cuál a cuál entrar y quedarme ahí y dormir bien.
3: De acuerdo, entonces lo primero es que decir que los dispositivos eh, de monitoreo electrónico definitivamente están cambiando y van a seguir cambiando la forma en cómo las personas comprenden el sueño y lo conscientes que son las personas de su sueño. Antes la gente a veces ni sabía cuántas horas dormía, ahora saben cuántos minutos y segundos sí. lograron dormir y cuánto de eso fue sueño profundo, cuánto de eso fue sueño ligero. O Entonces sea, básicamente hay dos fases del sueño y contrario a lo que muchos dicen o, o lo que incluso se lee en internet, las dos fases del sueño son muy importantes para la reparación de nuestro cuerpo. Entonces, el sueño permite una serie de procesos que ayudan a prevenir enfermedades, que ayudan, por ejemplo, a los niños a crecer, y otra serie de beneficios importantísimos en salud. Entonces, esas dos fases del sueño son importantes. En algunas son más importantes que otras para ciertas cosas del cuerpo. Pero lo que hay que saber es que hay que tener de ambas fases varias veces. O Entonces sea, son ciclos. O sea, un, tienes de la primera, que es la de NREM, o sea, es decir, REM se refiere a movimientos oculares rápidos, en español lo llamamos MOR, ¿sí? Porque es que los ojos, si han visto a un bebé recién nacido, se le mueven rapidísimo, ¿cierto?, cuando está soñando. Lo mismo ocurre con nosotros, solo que no nos damos cuenta. Entonces está ese sueño de los movimientos oculares y el sueño que no los tiene. Y esas fases van intercalándose una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no, una, una sí, una no, hasta que uno se despierta. Lo ideal es que hayan varios de esos ciclos durante la noche y que no predomine solo uno, sino que estén los dos presentes. Entonces creo que ese balance es muy importante y por eso hay que dormir una buena cantidad de horas durante la noche para darle chance al cuerpo de que intercale esos ciclos del sueño o esas fases del sueño varias veces durante el transcurso de la noche.
1: Uno tiene que saber dormir para hacer eso. Hay, hay, hay algunos como yo que no sabemos dormir, entonces no sabemos hacer eso. ¿Hay cursos? No, ¿cómo mejora uno el sueño?
3: Sí, entonces lo primero es que sí hay cursos e incluso cursos hechos por las javerianas, ya que estamos en Javeriana Stereo <risa> y están disponibles en EDX, entonces si entran a EDX a la plataforma directamente de la de las, van a conseguir un, un curso sobre apnea del sueño y otro curso sobre trastornos del sueño. El curso de trastornos, ambos están enfocados tanto a profesionales de la salud, pero son totalmente eh, comprensibles y entendibles para cualquier persona. Entonces tenemos muchos pacientes que los mandamos a leer, a leer y a revisar los cursos. Son totalmente gratuitos, solo hay que pagar si no quiere el certificado, pero de resto uno puede completar todo el curso sin, sin eso. Y lo otro que recomiendo altísimamente es que en la página de la Facultad de Medicina de la Javeriana montamos recientemente un portal que se llama Prevención Apnea del Sueño. Entonces, esta plataforma está llenísima de información que sirve no solo para pacientes, sino para la comunidad general, para prevenir trastornos del sueño, unos principios sobre apnea del sueño, sobre insomnio, hablamos de parálisis del sueño, hablamos de muchas otras cosas interesantes y todo este contenido está gratis, disponible y está certificado por profesionales javerianos.
1: Doctor Alan Roberto White. es usted muy amable, yo creo que me va a poner a leer, a estudiar, porque uno tiene que dormir bien. Dormir bien es salud mental y es felicidad para el otro día. Muchas gracias por este rato que me dio aquí en Bitácora y cuando ande aquí por Colombia, pase por acá por la javeriana.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
5: Ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javerián Estéreo, país Uganda, intérprete Geoffrey Oryima, canción Lacan Woto Kumu, ya regresamos.
0: Estéreo, sin fronteras.
5: La vez pasada hablando sobre el primer automóvil que hubo en Colombia, salió a la mesa el nombre de Coriolano Amador, un millonario antioqueño que, pues, es decir, la cantidad de dinero que tenía le dio para importar de Francia un automóvil desbaratado, con gasolina además, porque eso no había por aquí, y entonces... En esta edición de La construcción de un país vamos a hablar sobre este personaje que no se limita a esa sola anécdota. Hermán Mejía Pavoni, buenas noches, bienvenido a esta edición. José Vicente, un gusto estar de nuevo acá. La construcción de un país. ¿Por dónde quiere que empecemos a hablar de Coriolano
4: Amador? Por el papel que van a jugar unas personas muy interesantes, todas nacidas hacia el medio siglo XIX o por esos años, y que van a ser empresarios, que van a, a reunir capitales. La influencia de ellos es enorme. Diríamos eh, en el lenguaje de hoy una generación de emprendedores. De emprendedores, sí. Porque realmente no tenían referentes en el país. No había antes nada que podía ser igual a lo que ellos hicieron. Por supuesto, comenzamos con un grupo de paisas, pero, pero eso no quiere decir que son los únicos. De hecho, en el Valle del Cauca, todo el grupo de empresarios alrededor de Cali, en Barranquilla, y alrededor de lo que se está haciendo en Barranquilla... En Cúcuta, en Bogotá, por supuesto, todos reúnen este tipo de personas. Muchos de ellos se conocieron e intercambiaron entre ellos, otros no. Pero es una generación que fue la que también hizo de este país
5: lo que y su que profesión era creo. ser negociantes, empresarios. Ahora, Germán. Guardaba las proporciones en Estados Unidos, estaba pasando una cosa así. Había un sí, dueño claro. del acero, había un dueño de, literal, de cada cosa, literal, de cada
4: industria. Literal, y todos merecen la, entrar a la historia, ser parte, porque ellos fueron constructores del país, literalmente hablando. Coriolano Amador. Carlos Coriolano Amador, sí Ajá, señor. Tremendo nombre. Sí, él es él nace en Medellín en 1835. Su padre es un cartagenero. Es eh, Sebastián José Amador, pero se va para Antioquia. Y su hijo empieza a hacer negocios y tiene una. una ¿Y de dónde sacó
5: la riqueza el hombre?
4: Por un lado, de sus capacidades propias, pero también de que estaba bien casado. Él, él se casa con Lorenza Uribe. Lorenza Uribe, de la familia Uribe, es la dueña de una gran parte de la mina del Sancudo. Y aquí es donde esto empieza a ser muy interesante. La mina de Sancudo es esta minería de beta que va, va a ser muy importante en, en Antioquia y en la manera como en Antioquia se acumulan capitales hacia finales del siglo XIX.
5: Esta mina se llamaba el Sancudo, era de oro, estaba en Titiribí, Antioquia. Entonces el señor
4: contrajo patrimonio. El contrajo patrimonio, <risa> literal, pero supo qué hacer con eso. O sea, no vivió del patrimonio de la señora, sino que lo multiplicó y eso se convirtió en una herramienta para acumular capital. Pero ¿qué es lo importante de Coroliano con la mina? Y es la manera como contrata personas y organiza el trabajo para dar más rendimientos. Es ahí donde la mente de esta persona es organizadora, es un gerente en el sentido contemporáneo de la palabra, es un administrador que sabe manejar las personas para que se produzca mucho más. Con eficiencia. Con eficiencia. Y él, a su vez, él va a participar en otras minas, en varias sociedades mineras de Antioquia y va a participar en, como accionista en varias acciones, en uno de los programas anteriores hablamos del puente sobre el río Cauca de Santa Fe de Antioquia pues él participa no en ese pero en uno que sí comentamos ese día, en el puente de la iglesia sobre el río Cauca y tiene unas inversiones en Medellín que van a ser muy importantes, todo el sector de Guayaquil es obra de Carlos Coroñano
5: y esa era la plaza de mercado de Medellín
4: Sí, pero era, no es lo que hoy es Guayaquil, Guayaquil se va a transformar mucho, hago referencia a otro programa de cuando llegó el ferrocarril a Medellín, que va, va a llegar la estación allá a Guayaquil y eso va a hacer que se convierta en el Guayaquil que todos tenemos en, en la mente en el Guayaquil de, de la plaza de mercado de la estación, o sea de bares, de prostíbulos, de hoteles, en fin No el Guayaquil que ellos están planeando es un Guayaquil un sector residencial de buena clase, de hecho hay edificios, hay un edificio patrimonial hoy en día el carré que está ahí, era para élite o era para personas pudientes de Medellín, sino que lo que va a suceder con el barrio eh, va, va a alterar las condiciones por iniciales. culpa del ferrocarril claro, porque de todas maneras es una estación de ferrocarril y una plaza de mercado si tú las juntas, produce lo que es hoteles, bares, restaurantes degradación. degradación en el cabo del tiempo, eso es lo que va a pasar
5: entonces Coriolano, Amador ya vamos haciéndole el inventario el primer automóvil lo trajo él construyó un edificio cuando eso costaba un mundo de dinero y era muy complicado de hacer, sí. cierto y planeó
4: un barrio en todo el centro de Medellín que, que, que es el barrio Guayaquil Él participa también en el Prado Todas estas personas tienen grandes inversiones En bienes raíces En construcciones, en fin Él va a construir su casa Que se va a conocer como el Palacio Amador Es muy famoso por ser derrochador De ahí lo del carro El carro es, es puro derroche. Pura ostentación. Él, lo que pasa es que está de malas, porque el día que él pone a funcionar el carro en Medellín, estalla la guerra de los mil días. Entonces no pudo, de hecho no podía pasear mucho en él, pero fue más un acto de, lo podemos ver como derroche, pero era de ostentación. Claro, de es que y... se note que tengo plata y a él le gustaba hacer que eso se notara
5: ahora Germán, eh, a uno le dicen el Prado y se imagina Barranquilla no, en Medellín hay un barrio El Prado claro. que fue de mansiones y aún hoy conserva gran parte de esa malestad. Y hay,
4: entiendo que hay unos planes importantes para restaurar parte de las viviendas y las casas de ese sector, ahora, para construir Guayaquil, él crea una ladrillera que todos, la gente de Medellín la conoce, que es la de Belén eso es también producto de, de todas estas actividades alrededor de la construcción de la ciudad. Y para construir Medellín tuvo que rectificar un pedazo, un, un sector del río Medellín, porque eso era eran pantanos, eso está en Lagunao. Medellín se desarrolla en el costador, es costado oriental, porque la parte es seca, es la parte que va hacia el cerro. La parte occidental se demora. Que le decían otra banda. Exacto, porque es pantanosa. Entonces, ese desarrollo del, del otro lado de Medellín es tardío y va a implicar grandes obras como este tipo de cosas, desecar, corregir el curso del río, en fin, para poder desarrollar ahí la ciudad.
5: Pues lo que estoy viendo, en resumen, no sé si nos falte algún dato, es
4: que este era un señor con un empuje
5: impresionante.
4: Sí, no, no, y es su presencia y va, va a quedar la marca en Medellín hoy en día con la calle Amador, en fin, o sea, hay varios signos en la ciudad que todavía hoy en día está, y el Palacio Amador, la casa que le hizo al hijo, que no la va a poder disfrutar mucho porque él, él le va mal, él llega muy enfermo de Europa de su viaje de, de luna de miel, en fin, pero son personas que dejan impronta. Hay algo en Coroliano que me parece interesante y es que yo sepa, no, no se mete en Bogotá, no entra con la élite bogotana, es más de Medellín y de la vida de Medellín hasta donde yo sé, pero podría estar equivocado en esa apreciación.
5: La construcción de un país, esta edición a propósito del primer personaje colombiano que tenía tanto dinero que trajo un importó de Francia el primer automóvil, Coriolano Amador un millonario de la minería antioqueño, Germán Mejía Pavoni, muchas gracias y hasta la próxima.
4: Muchas gracias José Vicente, hasta la próxima.
0: En Javeriana Estéreo, el trino del día. El arañero cabecinegro que estamos oyendo se encuentra en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En los bordes del bosque de montaña o en zonas con abundantes arbustos, hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar no mide más de 14 centímetros y el dorso es color oliva brillante y amarillento con la corona negra el pecho y el vientre son amarillos oliváceos el trino del arañero cabecinegro forma parte del banco de sonidos de aves colombianas recopilado por el instituto von Humboldt y la universidad de Cornell Bitácora es investigación Creación y análisis. Ditácora. De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astel.
2: Desde el próximo 13 y hasta el 17 de marzo se va a llevar a cabo aquí en Bogotá un encuentro muy importante en torno al arte, a la cultura, en especial en torno al teatro y en concreto al teatro experimental. Ya vamos a ver de qué se trata. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Pablo Ramírez, quien desde México nos acompaña y él es el productor de este encuentro, SLAM de teatro latinoamericano. Pablo, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora. Bienvenido a Colombia.
6: Sebastián, muchas gracias a ti, a todo tu auditorio, a todos los que nos escuchan a través de Javerian Stereo. encantado de poder eh, participar con ustedes.
2: Qué bueno, Pablo, que puedas estar con nosotros. Y bueno, en principio hablamos acerca del teatro experimental. ¿Esto es una escuela, es una vertiente, es una forma de hacer teatro?
6: Claro, el teatro experimental tiene su origen en la década de 1960, cuando Broadway florecía como la gran industria del entretenimiento y de las artes escénicas en Nueva York. Y justo la escena underground de este, de este Broadway que conocemos todos era el teatro experimental. Es decir, se formaron muchas escuelas de teatro experimental. La más eh, importante y la, y la de mayor impacto fue una que se llamó, el que se llama el Teatro La Mama, uh -huh. La Mama de Bogotá, fundado por, eh, por Ellen Stewart fue una defensora de derechos de la cultura en Estados Unidos, la primer mujer negra en tomar eh, parte en el parlamento estadounidense en, en materia de artes y cultura. Y de ahí se desprendieron una cantidad de escuelas con la metodología del teatro experimental. Uh -huh. eh, de tal manera que en América Latina, al día de hoy, únicamente la escuela de teatro experimental con esa metodología existe en Bogotá, Colombia.
2: Me, me suena que el teatro experimental tiene componentes eh, de improvisación, ¿se va haciendo a medida eh, que, que se va llevando a cabo la
6: obra? Claro, a ver, la diferencia entre el teatro experimental y la impro, como la conocemos, la improvisación, uh -huh. es que la improvisación tiene ciertas reglas, empezando porque la regla más importante es que el no o la negativa no existe en la improvisación, ¿cierto? Uh -huh. Esto es como cuando uno va a ver un espectáculo de improvisación, sabes que... La regla número uno es no existe el no o la negativa. En el teatro experimental no. En el teatro experimental los parámetros pueden ser el manejo de lenguajes no convencionales en las artes escénicas, eh, eh, acá no hay prototipos de, de lenguajes escénicos para, para el teatro, es decir, acá eh, se habla estrictamente de la experimentación ¿De qué pasa si se enfoca la atención en, en el texto o en la vida de los propios creadores y no tanto en el resultado que el público va a ver?
2: En relación con los espectadores, ¿cuál es el papel eh, de las personas que experimentan este tipo de teatro, pero no desde las tablas, sino como espectadores? ¿eh? ¿En algún rol especial o siguen siendo netamente espectadores?
6: No, acá el, el encuentro de teatro, de slam de teatro latinoamericano que haremos en Bogotá, tiene una característica muy particular y es que eh, una vez que sucedan la presenta las presentaciones a público abierto, después de cada presentación el público va a poder opinar, expresar lo que sintió, lo que vivió, lo que emocionó, lo que le molestó. Es una súper oportunidad de construir nuevas narrativas en el mundo de las artes a partir de la interacción con el público, pero desde una perspectiva mucho más analítica. Este, este tipo de eventos están, están pensados para aquellos que incluso no han tenido nunca un acercamiento al teatro. Esta es una súper posibilidad porque ellos ahí van a poder expresar si le entendieron, si no le entendieron, si vale la pena que, eh, que lo replanteen todo porque él como espectador no entendió. Y, esta, y estas coyunturas pues son muy importantes para el desarrollo académico, el desarrollo filosófico, el desarrollo de, de, del teatro en nuestra América Latina, querida.
2: Uh -huh. eh, eh, Pablo, que pensando en lo que mencionaba usted, de que eh, aquí en Bogotá es el, la única ciudad en la América Latina en donde hay una escuela de teatro experimental, ¿Por qué, eh, bueno, nos hace un, un gran honor tenerla aquí en Bogotá, pero, pero por qué, digamos, no hay también en otras, en otras ciudades, de, de ciudades de América Latina?
6: Cuando en 1960 eh, Ellen Stewart eh, crea La Mama y se hace una escuela con residentes migrantes de los cinco continentes en Nueva York, eh, de América Latina, por supuesto, había otros países participantes como Chile, Argentina, México, Ecuador... Sin embargo, eh, los que estuvieron con el investiguar al irse a fundar a otros, a los países latinos, muchos de ellos se enfrentaron, muchos de ellos se tuvieron que enfrentar a, eh, a los problemas políticos que cada uno de los países iba teniendo. ¿no? O sea, había, había una serie de, de, de problemáticas con lo, en los países donde se, donde se fue, fue a fundar esta metodología del teatro experimental porque de entrada era muy rebelde, ¿no? El, el trato experimental siempre, siempre proponía eh, el, el cambio de paradigmas, la lucha social, la defensa de los derechos humanos, eh, y entonces eh, se convertía en, una, en, en, vamos, en, un, en un blanco fácil de ataque por parte del Estado en muchos de los países donde uh -huh. existió una mama, uh -huh. y después de toda esa historia, la, el único país que logró mantener esa metodología del Teatro Experimental de la Mama de Ellen Stewart fue Bogotá y es un caso sumamente importante dentro de la historia del Teatro Experimental porque habla de un nivel de resistencia, de un nivel de evolución que las artes escénicas han tenido en Colombia uh -huh. y que no por nada en esta segunda edición hoy cobija esta experiencia y este reto tan importante para todos los que nos dedicamos a las artes
2: escénicas. Bien, muy interesante esta historia, pues estamos hablando con Pablo Ramírez, quien es el productor de este encuentro Slam de Teatro, que se va a llevar a cabo, eh, Pablo, desde el próximo 13 de marzo y hasta el 17 de marzo de este año. ¿En qué consiste este encuentro? ¿Quiénes van a participar? ¿Y qué esperan ustedes que surja de allí?
6: Van a suceder dos cosas eh, padrísimas que además de novedosas, es muy enriquecedoras para cualquier eh, cultura, para cualquier sociedad que, que pueda vivirla. La primera de ellas es que se van a reunir eh, cuatro residentes, uno mexicano, uno chileno, dos de Colombia, en una residencia donde, donde durante por cinco días estarán tallereando eh, desde la metodología del teatro experimental y durante tres días de la semana se les dará un reto eh, el cual tendrán 24 horas para cumplir lo que, que consiste en darles un tema, ciertas características eh, performáticas y los residentes tendrán 24 horas para poder formar, este, para poder formar un, un acto escénico. Uh -huh. La gente, es decir, el público en general va a tener la posibilidad de ir a ver esas, esas muestras, eso que sucedió en esas 24 horas, a partir de temas de interés general, a partir de la vida pública que tiene Colombia eh, o América Latina, ¿no? Entonces el público va a poder ir a ver esos, esos, esas presentaciones de los retos después de las 24 horas que tuvieron para, para organizarlo y después de cada presentación con público abierto van a tener la posibilidad de platicar con, con los residentes, con los críticos de teatro. Tenemos grandes personalidades del teatro mexicano, del teatro chileno y del teatro colombiano, por supuesto, y esto es una, es, es una fiesta de las artes escénicas, es uno de estos esfuerzos que entre México, Colombia y Chile nos hemos esforzado por, por fortalecer y por darle también una identidad al teatro experimental latino que hoy por hoy tiene grandes retos que cumplir, ¿no?
2: Muy bien, eh, pues eh, Pablo, por otra parte, usted lo ha mencionado, está la segunda edición del Eslame de Teatro. ¿Cómo, le, ¿Cómo les fue en la primera edición? ¿En dónde fue? Y también, ¿qué aprendizajes lograron ustedes obtener para realizar esta segunda edición?
6: Sin duda, cuando digo que es eh, un encuentro de teatro experimental, es en todo el estricto de la palabra, en el estricto sentido de la palabra. Es mm. decir, en la primera ocasión que lo hicimos en México el año pasado, eh, íbamos con una expectativa... Y, eh, va, vamos eh, poco, poco clara, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a pasar, cómo iba a reaccionar el público, cómo reaccionarían los propios residentes, cómo sería la relación entre los residentes y los instructores que estuvieron apoyando esta actividad. Y he de decirte que tuvimos excelentes resultados Tuvimos eh, la suma de grandes instituciones en ese, en ese año en México, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Coordinación Nacional de Teatro, universidades como la UNAM, estuvieron presentes en el Encuentro de México y los resultados fueron maravillosos, tanto que para la segunda edición que ahora se hace en Bogotá el presupuesto se creció al doble y se ha ampliado la plantilla de trabajo, donde por supuesto buena parte de esta plantilla es colombiana, es, de, es un equipo de Colombia que ha dado la vida por este proyecto y que estoy seguro que, que dará grandes resultados.
2: Pues estaremos muy pendientes, eh, Pablo, entre el 13 y el 17 de marzo a este slam de teatro y agradeciéndole, por supuesto, estos minutos en Bitácora. Siempre bienvenido a Jabarian Estéreo y que esta sea la segunda, pero de muchas versiones de estos encuentros. Muchas gracias y siempre bienvenido a Colombia.
6: Gracias, Sebastián. Gracias a ti a todo tu auditorio. Buenas noches. Y, de, y nomás les anticipo que el tercer encuentro de, de Slam de Teatro sucederá en la ciudad de Santiago de Chile en, en el año 2024 muchas gracias
5: y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javerian Estéreo país Argentina intérprete Georgina Hassan canción Amores Bailando ya regresamos
1: los cánceres en los adultos pues son difíciles pero en los niños son más difíciles esta noche tengo en estudio a la doctora ana María infante ella es eh, médica de, lo, de la universidad javeriana pediatra de la universidad del bosque e hizo una subespecialidad en oncología pediátrica en hemato oncología en la universidad militar eh, doctora infante bienvenida a bitácora cómo está cómo estás María fernanda muchas gracias por la invitación Óigame, eh, en algún momento organizando usted este programa, como decimos en el comité editorial del programa, estábamos hablando y yo vi oncología pediátrica. Y si me hubieran dejado la oncología sola, de pronto pues es, hay cosas chéveres, pero en oncología pediátrica lo primero que me pasó fue que me dolió el corazón. Porque me parece que los niños y el cáncer son muy difíciles. Eh, ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en niños y eh, qué, qué, qué posibilidades tienen? Bueno, entonces, actualmente,
0: con la ley de cáncer infantil, se ha ampliado un poco el espectro de estas enfermedades y es porque atendemos pacientes hasta los 18 años. Okay. Pero cuando tomamos la población de 0 a 18 años, la leucemia sigue siendo el cáncer infantil más frecuente en los niños. Tenemos los tumores del sistema nervioso central, luego el grupo de los linfomas y ya el resto de tumores óseos, el tumor, eh, el retinoblastoma, que es el tumor maligno, más frecuente de la retina, los tumores del
1: tejido blando son una menor proporción. Uh -huh. eh, los, las leucemias, me dice usted que son las más, los más frecuentes. Sí. Y también los niños se salvan, tienen una sobrevida alta. De acuerdo. Antes,
0: cuando hablábamos de cáncer infantil, esto tenía una mortalidad muy alta. Pero ahorita alrededor del mundo estamos hablando que la leucemia tiene una tasa de curación alrededor del 90% sí. uh -huh. y esto básicamente depende de la posibilidad que tienen los niños en acceder a sistemas de calidad, Uy. a un diagnóstico oportuno, porque en los niños no tenemos ninguna posibilidad de hacer tamizaje ni ningún método de prevención, uh -huh. pero es el diagnóstico oportuno lo que va a llevar a estos niños
1: a tener altas tasas de, de éxito en su curación. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo hace uno para decir... Yo me voy para el hospital a mirar a ver si mi niño tiene algo. Bueno, como todos los cánceres, es síntomas inespecíficos. Uh -huh.
0: Pero en general, ¿qué me debe alertar a mí que mi niño pueda tener una enfermedad grave? Normalmente los niños son muy activos, pero el niño que deja de jugar, que baja su actividad física, los dolores óseos, hacen parte de esos síntomas iniciales. Y como la leucemia invade a la médula ósea, que es esa fábrica de la sangre los niños van a empezar a tener síntomas derivados del compromiso de esas células. Entonces, cuando hay compromiso de los glóbulos rojos, van a tener síntomas relacionados con anemia, fatiga, cansancio, palidez, sangrados por el compromiso de las plaquetas o fiebre e infecciones recurrentes por el compromiso de los glóbulos blancos. Claro. Eh, ¿Hay alguna edad en especial que sea más frecuente en los niños? Sí, tenemos un pico de presentación que es alrededor de los 5 a los 10 años, pero en general podemos tener leucemia, como te decía, desde la etapa neonatal hasta los 18 años. ¿Y las leucemias que le da a los niños siempre es la misma leucemia? No, entonces tenemos dos grupos grandes. En los niños tenemos una particularidad también que nos diferencia de los adultos y es que la mayoría de las leucemias son agudas. Uh -huh. Tenemos dos grupos grandes, la leucemia linfoblástica aguda, que es alrededor del 75% de todas las leucemias, y la leucemia mieloide aguda, que es más o menos el 25%. Tenemos una pequeña población que puede tener leucemia mieloide crónica, pero esto va a ser menos del 2% de todos los cánceres que les da a los niños. ¿Y
1: eso sí no es tan curable la leucemia mieloide crónica? Se trata ¿O son diferente, iguales.
0: no, se tratan muy diferente. Uh -huh. Pero cuando comparamos la leucemia linfoblástica aguda versus la mieloide, la leucemia linfoblástica aguda puede tener un mejor pronóstico.
1: óigame uh -huh. yo, yo, hay una creencia popular, no sé si es mía sola, no sé si qué tan popular sea, pero que los niños que logran salir de las leucemias cuando son chiquitos en, en edades adultas son más propensos a hacer cánceres de algún tipo.
0: No, mira que existen algunos síndromes genéticos que están asociados específicamente con cánceres como la leucemia, pero otra cosa muy importante es que los medicamentos que utilizamos para tratar esas leucemias pueden inducir otros tumores. Eso sí, gravísimo.
1: Exacto, es muy grave. Y, ento y entonces no hemos hecho algo, porque es que usted me está diciendo que los mismos que son antitumores son protumores. Sí,
0: es como una predisposición que tiene tu organismo a hacer esas otros tumores. Sí. No es muy frecuente, okay. pero sí hay que tenerlo en cuenta siempre como parte del tratamiento y de las complicaciones que se pueden presentar a largo plazo.
1: Pero venga que ahí se me confundió. ¿Es un problema genético de la persona el hacer tumores o es un problema de la droga contra el primer tumor que induce el daño al segundo bueno, el tumor? El cáncer en los niños
0: es una enfermedad genética, uh -huh. genética no heredada. Uh -huh. O sea, no heredó esa condición de los padres. Son las células las que tienen esa condición porque las células normalmente están obligadas a repararse y a crecer continuamente. En algún momento, esto se interrumpe y la célula se descontrola y da origen a los tumores. Cierto. Entonces... Como los medicamentos que utilizamos para tratar esos cánceres también interrumpen ese ciclo celular y ese ciclo de vida, tanto de las células tumorales como de las células normales, puede existir daños en otras células que den origen a otros tumores. Como te decía, no es frecuente, pero hay que
1: vigilarlo. Bueno, salgámonos de las leucemias. Eh, Me dice que los segundos son los linfomas. Los tumores del sistema nervioso. Los, ¿Y eso qué les produce?
0: Bueno, entonces tenemos unas banderas rojas como en todos los cánceres, pero ¿qué nos debe alertar? El dolor de cabeza. Consideramos que cualquier síntoma o cualquier signo que pueda ser parte de un cáncer o de sospechar cáncer Nunca debe ser considerado normal, entonces el niño que tiene dolor de cabeza, principalmente dolor de cabeza que los despierta en la noche o que es más intenso en las primeras horas de la mañana, que se acompaña de vómito, alteraciones visuales, convulsiones, alteraciones para la marcha y el equilibrio. Todos estos se vuelven banderas rojas y signos de alarma para consultar inmediatamente urgencias, que es la otra condición importante. Para tener un diagnóstico oportuno, el niño no puede ser derivado a través de la consulta externa, el pediatra, el hematoncólogo, porque esto va a retrasar mucho más el diagnóstico. Cualquier niño con sospecha de cáncer debe acudir a urgencias. Mm,
1: con sospecha de cáncer, pero uno no tiene sospecha de cáncer. Es decir, más bien es como por la sintomatología y... Sí, bueno, los niños
0: llegan a nosotros a través de varias vías. Uh -huh. Puede ser a través de la consulta de un médico general, pediatra o incluso atención primaria en algunas zonas en las cuales el crecimiento y desarrollo lo realizan personal de enfermería y esta es como la primera sensibilización que uno quiere hacer en cuanto a esos síntomas inespecíficos pero si se vuelven recurrentes, pueden hacer sospechar cáncer. Y la otra vía es una mamá preocupada por los síntomas del hijo que llega directamente a urgencias, pero normalmente ellos van a, un, a otro médico
1: antes de llegar claro. al hematoncólogo. Sí, sí, uno no llega al hematoncólogo de primeras. Eh, pero en la leucemia obviamente no hay un tumor. En estos cánceres del sistema nervioso hay un tumor, hay una pelota, que uno diga, esto es una pelota, mi niño tiene una pelota en alguna parte. Sí,
0: podemos tener esas masas uh -huh. o esas lesiones infiltrativas, tanto en el cerebro como en la médula espinal. Y ¿eso se puede manejar fácil? Mira, el éxito del, de los tumores del sistema nervioso central o de su tratamiento depende de la posibilidad de quitarlos por medio de cirugía o de resecarlos, que es muy difícil en el sistema ¿El nervioso central, uh -huh. porque el cerebro al final controla muchas funciones importantes y básicas, entonces dependiendo de la localización es imposible llegar a una cirugía, incluso a veces hacer biopsias para tener un diagnóstico específico es muy difícil. Tenemos otras herramientas como la radioterapia uh -huh. y la quimioterapia en este caso tiene un papel secundario, es un papel complementario, pero no muchas veces es la curación para estos tumores.
1: Uh -huh. Es decir, esta, la sobrevida ante este tipo de tumores es bajita.
0: Dependiendo, también tenemos lesiones que son de alto grado de malignidad, unas de más bajo grado y esto va a dar el crecimiento o la tasa de crecimiento y la velocidad claro. de los síntomas y la
1: respuesta a los tratamientos. Todo esto va a marcar la sobrevida de estos niños. Tercero, ya me dijo primero leucemia, segundo sistema nervioso central, tercero. Linfomas. Ahí sí, ya llegamos a los linfomas. Eh, ¿Los linfomas cómo son? Entonces, de linfomas también tenemos dos grupos
0: y dos edades de presentación. Tenemos los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin son de niños escolares, alrededor entre los 5 y los 10 años. Son tumores de crecimiento rápido, dan manifestaciones generalmente masas en el cuello, tórax, en el abdomen y de ahí van a venir esos síntomas relacionados con la enfermedad. Y el linfoma de Hodgkin es más de adolescentes de crecimiento lento, entonces son esos niños que consultan urgencias por una masa en el cuello que tiene meses de evolución y en general los síntomas vienen un poco
1: más larvados o más retrasados y se puede manejar se saca el tumor y se mejora el niño yo quiero que usted me diga sí se mejoran entonces, todos muchas veces no hay necesidad ni siquiera
0: de operarlo son tumores muy sensibles a la quimioterapia uh -huh. entonces de hecho cuando uno inicia el tratamiento es cuando vienen esas mayores tasas de complicación por la muerte celular acelerada uh -huh. Entonces hay como cosas adicionales, además de tratar el tumor, que tenemos que vigilar.
1: Óigame, doctora Ana María Infante, ¿es una profesión o es una especialidad muy dolorosa? ¿Usted sufre con lo que hace todos los días? ¿Uno vivir en ese ambiente en donde los niños están enfermos es fácil de manejar para usted? Bueno,
0: no es, no es fácil, es un reto, uh -huh. pero los niños tienen una particularidad y es que toleran muy bien los tratamientos y aceptan su enfermedad uh -huh. sobre todo en la etapa adolescente uh -huh. porque en los niños en los que una mamá puede llevar a su hijo a la consulta a darle los tratamientos pues eso se vuelve como su día a día pero en realidad es el adolescente el que ya puede decidir si quiere o no claro. hacer su tratamiento el que se vuelve un reto para el hematoncólogo pediatra de compensar esa, esos síntomas derivados tanto de la enfermedad como del tratamiento, con la posibilidad
1: de ofrecer una curación de la enfermedad. El otro día hacíamos aquí en, en Bitácora una entrevista a un cuidador de cuidadores. Entonces hablábamos de la importancia de cuidar y de cuidarse, cuidar al cuidador. ¿Usted puede ser uno de esos clientes? Claro, si usted necesita, porque sale después de un día de tres o cuatro niños, con tres o cuatro mamás, con cuatro tres cuatro familias, con el drama que eso genera, ¿qué hace? Bueno, en general, uno
0: tiene también a su familia. Uh -huh. Tiene como el apoyo de otros médicos uh -huh. que son como la, el soporte para manejar estos casos difíciles, pero también la familia juega un papel muy importante porque es como la persona con la que uno puede, puede que ni siquiera le esté entendiendo qué tiene su paciente, uh -huh. pero uno puede como descargar esas emociones y manejarlas un poco mejor.
1: ¿Lo maneja conscientemente? o lo maneja inconsciente y ya llega a su casa y ya se libera y se pone a cocinar y, y no sé. Hay como varias formas, uno puede hacerlo consciente pero también inconsciente a
0: través, por ejemplo yo como parte de, mí, de mi terapia hago triatlón ah, okay. y eso para mí se ha convertido en mi terapia y en la forma en la que yo libero también uh -huh. parte de ese estrés uh -huh. y de esas emociones que se quedan acumuladas que uno no las hace conscientes pero sí están guardadas.
1: Para no molestarla más. Yo quiero saber si los tratamientos en medicina oncológica eh, van, es decir, caminan a pasos agigantados para que las cosas vayan mejorando. Sí,
0: tenemos. En general, los pacientes se tratan con drogas que no son novedosas uh -huh. y tienen buena respuesta. Pero cada vez más, estas terapias que ya han sido utilizadas en adultos, terapias blanco, terapias dirigidas hacia algunos tumores, inmunoterapia. El trasplante de progenitores hematopoyéticos, terapias muy novedosas, cada vez se han incluido en el manejo de los niños para ofrecer una alternativa cuando el paciente presenta recaída de su enfermedad o incluso en primera línea cuando uno recién lo conoce. ...y se da cuenta que puede
1: beneficiarse de esas terapias porque la era molecular ha permitido esto. Claro. Eh, tradúzcame una frasecita que dijo, trasplante de precursores hematopoyéticos. ¿Eso qué quiso decir con eso Esto esa frase? es como lo que antes se conocía como el trasplante de médula ósea.
3: Uh -huh.
0: Es Algunos pacientes, y antes se tenía la creencia que era solamente el paciente con leucemia el que se beneficiaba de, de llegar a un trasplante... ...y hay diferentes tipos. Hay trasplantes en los que incluso recolectan tus células y luego las ponen como parte del de tratamiento de tumores sólidos que necesitan altas dosis de quimioterapia para lograr una tasa de curación y después se utiliza el trasplante porque esas células madre que están en la médula ósea no resisten esas altas dosis de quimioterapia. Entonces luego se, se ponen como poner una
1: transfusión para rescatar esa médula ósea. Lo que hacen entonces es con la quimioterapia matan todas las células malas. Y lo dejan, a, dejan al paciente sin células por un poquitico de tiempo. Y entonces para recuperar eso le hacen un, una transfusión y le ponen células que sí son buenas.
0: Exacto. o que no están enfermas porque al final la quimioterapia no es selectiva uno quisiera que solamente sí. atacara las células de tumor pero al final sí. son las células buenas uh -huh. esas células que están en constante crecimiento las que primero se van a ver afectadas por la
1: quimioterapia y los niños, eso usted lo percibe perfectamente cuando está, cuando toman ese, o cuando reciben esas dosis de quimioterapia se van para, se deprimen o pues, se, se entristecen o no quieren jugar y después cuando les ponen las nuevas células vuelven y, y florecen pues es un proceso largo y complicado, pero uno lo
0: está viendo desde el comienzo, o sea, porque los síntomas son agudos, sí. las náuseas, el vómito, uh -huh. la caída del pelo que es inevitable, luego viene la pérdida de todas las células de la sangre, las células que crecen rápido, como todas las células del tubo digestivo, uh -huh. y ya cuando llegan a esa etapa de recuperación uno empieza a ver la mejoría
1: clínica. Y por eso llega usted aquí tranquila, con buena cara. Y no... <risa> a mí me, siempre me parece que como el trabajo lo afecta a uno, tiene uno que estar muy, muy cuidado. Y me parece que oncología pediátrica suena difícil. Doctora Ana María Infante, lo, que más me, lo más importante es que usted siga trabajando por esos niños. Porque es que necesitamos niños sanos, necesitamos niños felices, necesitamos niños que jueguen y que salten y que tengan una infancia feliz. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, María Fernanda.
2: Y antes de finalizar esta emisión de Pitágora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Iniciamos nuestra agenda con la conferencia Bang On A Khan, en búsqueda de otras músicas. Los compositores fundadores de esta agrupación hablarán de cómo su música se conecta con otras comunidades, ritmos, instrumentos e incluso otras historias. En esta ocasión, a las 2 y 30 de la tarde, Michael Gordon hablará sobre el timbre y la búsqueda de nuevos instrumentos realizados con materiales comunes, mañana desde las 2 y 30 de la tarde en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en el centro de Bogotá. Y por otra parte, el próximo sábado 25 de febrero se realizará el Festival Afrofest, un evento cultural que reúne el folclor afro como símbolo de la diversidad que se vive en nuestro país. Habrá música en vivo, artistas locales y emprendimientos del Pacífico este sábado desde la una de la tarde en el Parque de los Hippies en la localidad de Chapinero. Y finalmente el próximo domingo 26 de febrero se llevará a cabo el recorrido por los senderos ecológicos de los cerros orientales. Un trayecto para cuidar la salud física, mental y también para dar un espacio contemplando la naturaleza. Recuerde realizar un registro previo en la página web del Acueducto de Bogotá el domingo desde las 6 de la mañana en los Cerros Orientales de Bogotá y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, los invitamos a que continúen con nosotros en Javeriana Estéreo porque ya llega Luis Fernando Rondón y Rock 91.9 y les recordamos que desde el próximo lunes 27 de febrero estaremos al aire con la segunda temporada de la serie Radial 50 vidas que se encuentra disponible, recuerda en www.javerianaestereo.com Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.